0: Más allá de la música, ¿pero qué dices? Un podcast de Cadena Dial presentado por Laura Trío. Episodio 54. podcast y en cada episodio nos gusta mantener informados a los tutores de cada uno de nuestros perros. Lo hacemos desde el cariño y sobre todo para el bienestar del animal y del humano. A menudo algunas personas se hacen un montón de preguntas como por ejemplo cuánto tarda un perro en hacer la digestión. En este episodio resolveremos algunas dudas. Gracias y bienvenido, bienvenida a Perro que Dices. La digestión de los perros pasa por diversas etapas, en las que intervienen diversos órganos, enzimas y fluidos. Primero la comida llega a la boca, donde se produce la ingestión del alimento gracias a la masticación y salivación. Después, el alimento viajará a través del esófago hacia el estómago. Dentro de este, el alimento sólido se disuelve por ácido secretado, hecho que dará como producto una sustancia llamada quimo. A continuación, esta se dirigirá al intestino delgado, donde se extraerán todos los nutrientes que el organismo necesita. Y por último, los residuos restantes viajarán a través del intestino grueso hasta su eliminación en forma de heces. Este metabolismo no tiene nada de sencillo, ya que intervienen diferentes factores. Conocemos cuáles son, pero antes hay que saber que no existe un tiempo específico de duración en la digestión, ya que varía mucho según estos factores, como la edad, al ser mayores pues el metabolismo obviamente es más lento que el de los cachorros, el tipo y la cantidad de comida, ya que no todos los alimentos, como en los humanos, son igual de fáciles de digerir. La comida húmeda es más fácil que la seca, y cuanto mayor sea la cantidad, más lento será el proceso de digestión. El tamaño del can también tiene mucho que ver. Los perros grandes tardan un poquito más en digerir la comida que los que son más chiquitines. La actividad es otro factor a tener en cuenta, ya que si tiene una vida más activa, el organismo será más saludable al que lleva una vida algo más sedentaria. La hidratación tiene un papel muy importante en la digestión porque el agua es indispensable para que puedan llevarse a cabo los procesos metabólicos. Los perros hacen la digestión más lenta si la comparamos con otros animales. De hecho, el estómago de un perro o perra puede llegar a descomponer el alimento seco en aproximadamente entre 8 y 12 horas antes de llegar al intestino delgado. ¿Y si la comida es húmeda? ¿Tardará la mitad? En las personas la duración suele ser entre 4 o 5 horas. Desde el intestino delgado hasta la excreción no suele durar más de 2 horas siempre que la comida haya sido digerida correctamente. Si no, estaríamos tratando de un caso de estreñimiento y haría falta darle alimentos que digiera mejor. No se suele llegar a determinar con exactitud la duración de la digestión porque los animales omnívoros, oportunistas, abrimos paréntesis, si hablamos de que son carnívoros facultativos es que tienen todas las características que los definen como tal, pero recordemos que los perros son capaces de digerir y asimilar nutrientes como carbohidratos, presentes en alimentos como los cereales, legumbres o frutas, cerremos paréntesis. Bien, entonces su organismo está preparado para digerir casi cualquier alimento, aunque que no pueda aprovecharlo todo. De ahí que no se pueda saber con claridad la duración de la digestión, porque el alimento es ingerido hasta ser excretado y puede durar desde mediodía si la comida es fácil de digerir hasta un par de días si hay que descomponer un alimento más complejo. Dicho esto, no es aconsejable sacar al perrete enseguida después de comer, ya que si realiza algún tipo de ejercicio con el estómago lleno puede sufrir una torsión gástrica. Es una grave patología y sucede cuando se produce una importante dilatación y torsión del estómago a consecuencia de la acumulación de gases, alimentos o líquidos. El tiempo aconsejable de sacarlo a la calle después de comer es como mínimo de un par de horas. La causa que normalmente origina el síndrome es la gran ingesta de comida o líquidos bruscamente o la presencia de gases difíciles de evacuar, sobre todo en perros mayores y razas grandes. Así como que el animal se encuentre en un estado de estrés. Se han dado casos de perros con torsión gástrica en perros grandes por miedo a los petardos. Lo ideal sería sacar a pasear a nuestro amigo antes de comer, porque ya que lo remarcamos siempre en nuestro podcast, mejor prevenir antes que curar. Otra forma de prevenir es darle la comida de forma dosificada, no en una sola toma de golpe. Así evitaremos que se hinche tanto. Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial. ¿Qué importancia tiene la digestión con el agua? ¿Hay que esperar un cierto tiempo después de comer para que no tenga un corte de digestión? En realidad, el término correcto a este hecho es conocido como shock periférico por dificultades de vasculación. Y lo que ocurre en este estado es que hay una bajada brusca de la tensión arterial, la cual puede dejar inconsciente al animal, lo que provoca que se encuentre en el agua y conlleve a que se ahogue. Como a los humanos, la causa principal de que pase esto no es por el agua, sino por el cambio de temperatura tan brusco, estando el cuerpo caliente cuando acabamos de comer y el agua fría ...pues ya me dirás. Además, si la cantidad de comida ha sido excesiva... ...aumenta el riesgo sanguíneo... ...y por ende, la temperatura de los órganos... ...que están trabajando para descomponer el alimento. Esto provoca que disminuya el riego... ...en otras zonas del organismo... ...lo que hace que el perro pueda estar aletargado. No solo existe este riesgo en el baño y con el agua como hemos dicho anteriormente, en el ejercicio físico intenso o cualquier situación que provoque que aumente la temperatura corporal también. Existe otro motivo por el cual no es aconsejable dar un baño al perro después de comer. Es un momento en el que se estresa, también se pone nervioso y habiendo comido anteriormente puede sufrir esa torsión de agua. Sea para bien, porque les gusta, o para mal, pues porque no. Así que en ambos casos el nivel de estrés aumenta y por lo tanto la temperatura corporal también. Si en cualquier situación observamos un problema de digestión o cualquier otro lo que sea, como siempre remarcamos, siempre y muy importante, acudiremos cuanto antes a nuestro centro veterinario más cercano. Pero ya sabes, la prevención es la clave. No solo de peludos vive el reino animal. ¿Qué es la tundra? ...se describe como la región biogeográfica polar... ...cuya vegetación es de bajo crecimiento... ...más allá del límite norte de la zona arbolada. Las tierras infértiles de la tundra... ...albergan una flora y una fauna resistentes... ...y son uno de los biomas más fríos y duros de la Tierra. Los ecosistemas de la tundra son regiones sin árboles... ...que se encuentran en el Ártico... ...y en las cimas de las montañas... ...donde el clima es frío y ventoso... ...y las precipitaciones son escasas. La tierra de la tundra... Están cubiertas de nieve durante gran parte del año, pero el verano trae consigo brotes de flores silvestres. Las cabras montesas, las ovejas, las marmotas y los pájaros viven en la tundra montañosa o alpina y se alimentan de las plantas y los insectos de las zonas bajas. La tundra ártica, cuya temperatura media oscila entre menos 34 y menos 6 grados centígrados, guarece una gran variedad de especies animales, como los zorros árticos, osos polares, lobos grises, gansos de las nieves, etc. La temporada de crecimiento estival dura apenas entre 50 y 60 días, cuando el sol brilla hasta 24 horas al día. Y en el próximo episodio... ¿Alguna vez te has preguntado cómo tienen la regla las perras? Bueno, es interesante, así que ya sabes, dale al play en el próximo episodio de Perro que dices. Te esperaremos en la menstruación canina. Perro que dices, con Laura Trigo.